0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 서울 도심이 물바다로 변하고 또 한편에선
0: 반지하방에 물에 잠겨 안타까운 생명이 희생되고 이 푸구 대응체계를 완전히 뜯어고쳐야 한다는... 푸구 피해가 커지며 퇴근길 구호선 동장역은 아예 폐쇄됐고 서울 지하철 7호선 이수역에선 역산내로 비가 들이치면서 열차가 양방향 무정차 더 이상 운전할 동가했습니다.
2: 엄두가 나지 않자 밤사이 차를 길에 두고 간 운전자도 많았는데 날이 밝자 이 차들이 대로를 수십 미터 점령하면서 다른 출근길 차량들을 막아세웠습니다.
0: <목소리> 이틀간 내린 집중호우로 서울 도심 곳곳이 침수되고 인명 피해까지 발생했습니다. 특히 한강 이남 지역을 중심으로 피해가 컸는데요. 서울 동작 417mm, 서초 387mm, 그리고 강남 367.5mm 등이 일대에 더 많은 비가 쏟아진 데다가 지대가 낮고 인근에 하천이 많은 강남지역의 지리적 특성으로 인해 피해가 증폭된 것으로 분석됩니다. 하지만 일각에서는 책임론도 대두되고 있죠. 서울시가 대규모 예산을 투입하여 마련한 강남지역 치수 방제대책의 예방효과가 미미했다는 점 그리고 재해복구에 힘쓰는 것을 넘어 이미 수립된 치수, 배수 대책도 손봐야 한다는 그런 주장들입니다. 기후위기의 영향으로 이상강수 현상이 더 빈번해지게 될 것이기 때문이죠. 오늘 KBS 열린토론에서는세 분의 방재 전문가 모시고 서울 주요 지역의 침수 피해가 유난히 컸던 이유 살펴보면서 관련된 근본 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS
3: 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이상호 부경대 토목공학과 교수 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 함께해 주셨습니다.
4: 예, 장석환입니다. 안녕하십니까.
0: 정승현 한국건설기술연구원 건축연구본부 수석연구원 나오셨습니다
4: 네 반갑습니다
0: 자 서울 강남역 일대가 이번에도 큰 침수 피해를 좀 입었습니다 어떤 문제들이 좀 구조적으로 짚어져야 되는지 장석환 교수님께 일단 좀 말씀 부탁드릴까요
4: 예 참으로 좀 안타까운 뭐 사건 사고들이 많이 발생했습니다 이번에 에이. 예 강남역이 어~ 계속 지금 침수되는 반복적으로 침수되는 그런 현상이 있고요 우선 이번의 경우는 이제 강우가 좀 역대급으로 왔다라는 네. 것은 어~ 말씀드릴 수가 있는데 그 부분은 뭐 다음에 말씀을 드리기로 하고요 일단은 그 지역의 지형적인 특징을 보면 강남역 일대가 주변에 뭐 노년동이라든지 다른 어~ 위쪽에 다른 지역들보다는 조금 한 십여 미터 좀 낮은 저지대 네. 때문에 기본적으로 어~ 약간 어~ 치수에 그리고 이쪽 침수에 좀 약한 지역이다 이렇게 볼 수가 있고요. 두 번째는 이제 그 강남 지역의 하수관의 시스템이라고 하는 게 도시 하수 시스템이라는 게 주로 배수 능력은 하수 관거와 배수 펌프장으로 이루어져 네. 있는데 하수 관거의 그 강남역에서부터 반포천으로 빠지는 부분들이 고지 배수와 저지 배수 즉 음. 자연 배수와 압력으로 해서 펌핑을 하는 그런 네. 두 개의 시스템이 되어 있는데 반포천이 차게 되면 그두 개가 막히게 되면 자연 배수를 하는 것은 배수가 네, 되기가 좋다. 어렵고 펌핑도 굉장히 힘들어지는 그런 구조적인 예. 문제뿐만이 아니고 과거에 그쪽에서 이제 반포천 상류부의 이제 통수 능력이 일단 좀 부족한 부분과 하수관거가 역경사로 되 예. 있는 부분들이 음. 이 부분은 뭐 서울시에서 어 바꿨다고 하니까 그 부분들은 뭐 고쳤지만 과거의 침수는 그런 여러 가지 원인들이 음. 있었고 실제로 제일 중요한 부분은 과도한 개발이 강남에 이루어진 거죠. 네네. 맨 처음에 계획된 거보다는 지금 훨씬 많은 부분들이 유입이 되고 인구와 도로와 많은 그 시설들이 들어와 있기 때문에 그쪽의 부분들이 도시 개발로 인해서 불투수율이 예. 증가되면서 굉장히 많은 집중적인 유출률이 증가된 음. 그런 원인도 한 몫을 하고 있다 이렇게 보여집니다. 예.
0: 그러니까 지형 이름 항아리 지형이라고 부르는 그게 예. 푹
4: 꺼지고 있는
0: 지형이고 어, 하수관거에서 이제 일정한 문제점들이 좀 있었을 것이고 어, 과도개발로 인해서 어, 빗물이 이제 빠져들어가지 못하니까 쭉 빨리 모이게 되는 그런 현상이 그렇습니다. 이제 근본적으로 좀 있었다. 라고 이제 전반적으로 좀 지적을 해주셨고요. 자 이게 이제 어뭐 아마 청취자들은 그런 느낌 또 드실 겁니다. 뭐 지역에서 이런 일 일어나면 얘기도 안할 텐데 강남에서 이런 일 일어나니까 막 지금 난리를 치느냐라고 지방에 계신 분들도 혹시 생각하실 수도 있어요. 예, 그만큼 이제 아마도 이제 되게 대단히 그런 잘 발달된 그런 지역인데 왜 이런 일들이 일어나는 걸까라고 하는 그런 문제들은 있을 텐데 이 부분 정승현 박사님 어떻게 보십니까?
1: 네 도시계획적 감점에서 말씀을 드리면. 어, 반대로, 어, 개발된 지역이기 때문에 그렇죠. 그렇습니다. 예. 예. 예전에 광화문에도 비가 왔을 때 침수됐었죠. 음. 광화문과 강남을 비교했을 때, 광화문에는 예전에 그어 조선시대 때의그 도시 조직들이 그대로 남아있습니다. 음. 그래서 지하에는 하천들이 실핏줄 같이 남아있거든요. 음. 그러면 비가 왔을 때 그런 조직들이 자연 음. 배수를 통해서, 예. 정해천을 통해서 중량천을 거쳐서 한강으로 배수되는 음. 자연 배수체 가지고 있습니다. 하지만, 강남 같은 경우에는 1970년대에 새롭게 개발되다 보니까 기존에 있던 자연 배수체가 없고 음. 인공적인 하수 광고를 집어넣을 수가 없었습니다. 음. 그런데 그그 설계 기준이 과거의 기준이었고요. 지금과 같이 기후변화가 심각해져 가지고 이번과 같은 아주 심각한 호우가 왔을 때는 그 용량을 못 견디는 것이죠. 음. 그리고 말씀하셨지만 개발이 점진적으로 된게 아니라 지속적으로 많이 이루어졌습니다. 네. 어, 70년대에 비해서 지금에 있는 강남 개발의 밀도는 엄청난 물량을 가지고 있거든요. 유동기구도 많고 물 사용도 많고 오수도 많이 발생, 발생됩니다. 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 이번에 있는 그 피해는 강남에 있는 그 지리적 문제가 아니라 그 개발의 역사와 네. 그리고 가지고 있는 당시 가지고 있던 그런 시설의 어떤 노후와 음. 시설 기준에 맞지 않는 부분들 이런 것들이 종합적으로 한명으면비 이기에 맞춰서 음. 발생된 문제라고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 그러니까 그 광화문 지역이나 이런 것처럼 자연 배수가 시스템이 안, 없는 상태에서 인공으로라도 뭔가를 집어넣어줘야 되는데 그 당시로서는 사실 그걸 넣을 수 없는 상태였어
1: 앞으로 강남 지역의 운명은 예. 계속 이런 인공적인 뭔가 이제 그 메스를 대야 되는 그런 운명을 예. 가지고 있는 거죠.
0: 근데 이게 또 고도 개발되다 보니까 사실은 더 늦기도 어려울 거 아닙니까? 그렇습니다. 땅값 문제도 맞습니다. 있고 뭐 여러 가지 공사 간의 어려움의 문제도 있을 테고요. 혹시 뭐 다른 부분 어떤 지적해 주실 만한 내용들이 있을까요? 어,
4: 먼저 예. 그 일단 그. 이번 강우에 대해서 예. 조금 말씀을 드리고 싶은데요. 이건 이제 비공식 기록입니다만은 아직 비공식 기록이라고 하는 게뭐그 기록이 잘못됐다는 게 아니고 공식적인 서울지방의 강우 기록은 이제 종로구에 있는 기상청의 자료를 써야 되는데 동작구에 있는 서울기상청 본부가 있는데 거기에 AWC라고 하는 자동 강우 기록 장치가 오면은 8월 8일 날 8시부터 9시까지가 131mm 정도가 네. 시우량이 그렇게 1 시간에 오는 양이 이것은 1902년도부터 어 우리가 1907년도에 경성 축구소라고 하는 그 예. 자료로부터 시작을 했는데 그 이후로 처음으로 이 정도의 비가 많이 온 거거든요. 그래서 이제 시간당 130mm, 140mm 이렇게 온 것은 제가 이제 오기 전에 그런 이제 통계학적 기준으로 해서, 어, 체크를 해 봤더니 한 300년 빈도에 이상 되는 강우가 예. 있기 때문에 그런데 지금 뭐, 시우량도, 시우량은 그렇고, 이제 일우량, 하루에 오는 게 음. 380mm 정도 왔는데 이것도 역시 최대, 역대 최대급인데요. 예. 원래 하수 관거의 관로의 기준은 3 최대 30년 빈도로 설계되어 있기 때문에 예. 일단은 관거의 용량은 굉장히 많이 초과된 그런 정도의 음. 비가 왔다 이렇게 볼 수가 있습니다 그렇지만 이제 그렇다고 그래서 이렇게 지금처럼 피해가 심각하게 날수 있었느냐 그것은 음. 좀 다른 문제라고 봅니다 네. 이렇게 지금과 같이 사차 산업혁명이 이런 큰 대도시에 우리나라처럼 이렇게 잘 발달된 도시에서 지금 이번에 다섯 명이 사망이 되고 네 명이 음. 실종되고 삼천 가구가 침수되고 이점민 인도한 삼천 명 되는 것은 또 다른 문제고 이것들에 대한 대비는 상당히 좀 네. 부족했다 이렇게 볼수 네. 있습니다.
0: 그 폭우인 것도 맞고 그다음에 준비가 된게그 폭우에 감당할 수 없었던 상태인 것도 맞고 다만 관리나 예, 예방이나 여러 가지 처방의 측면에서 또한 여러 가지 문제가 있었던
4: 예, 것도 맞다. 경감시킬 수 있었음에도 불구하고 네. 좀 어려운 점이 있었다 이런 거죠. 예. 예.
3: 이성우 교수님 혹시 어떤 의견이십니 저도 있습니까? 같은 의견인데요. 폭우 예. 탓도 있지만 침수 피해를 여러 번 봤으면서도 음. 음. 어, 피해 저감 투자가 미진했던 음. 탓도 있습니다. 예,
0: 예, 피해 저감 역시 이 부분도 미진했다. 자, 그럼 이상훈 교수님께 더 여쭙고 싶은 게, 아, 지금 반자주택 침수 문제가 있었고, 이게 참 아주 끔찍한 사태로 연결이 됐잖아요. 그리고 이제 서울시가 바로 또 긴급한 정책을 좀 만들고 있는 것 같은데, 자, 이와 같은 문제를 포함해서 이 하천범람 피해가 특정 지역에서 언제 발생하는 그런 부분들에 대해서도 의견 있으시면 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 도시 하천의 범람 원인을 들자면 은 우선 가간비가 하나 원인이겠고요. 원인이겠, 그다음에 그 이런 서울 지역과 같이 건물과 도로가 어, 굉장히 발달해서 그 빗물의 땅속 침투를 네. 막고 있는 상태. 음. 이것도 어, 커다란 문제 중에 하나입니다. 네. 그다음에 또 하천의 통수능력 부족. 예를 들면, 그, 반포천 복개 구간이, 어, 통수 능력이 부족하다라는 것은 이미 10여 년 전에, 그, 알려져 있는, 어, 사실입니다. 서울시가, 그, 도림천의 수위를 관측하고 있습니다. 그리고 그에 따라서 수위상승 때 위험을 알리고 있습니다. 네. 굉장히 열심히 하고 있는데, 여기서 더 나아가야 될 것은, 그, 어, 홍수 통제소와 같이, 홍수 예측하는 그런 어, 업무들을 하면 조금 더, 어, 피해를, 그, 저감할 수 있다, 이렇게 생각합니다. 예. 그러니까
0: 도시가 발달하면서, 이제, 필요한 점 나설 수밖에 없는 문제하고 연관이 되어 있으니까, 어, 예측 기능 쪽에서 좀 더, 어, 필요한 부분들을 했으면 좋겠다라는 거, 뒤에서 아마 좀더 많이 말씀 나눌 수 있을 것 같고요. 전반적인 건좀 짚어보긴 했습니다만, 좀 약간 더 구체적으로 들어가서, 어, 서울시가 이제 강남역 일대 자체가 아까도 말씀 주셨던 것처럼 이제 상습 침수가 가능한 그런 지역이기 때문에, 여러 가지 대책들을 계속 마련하면서 뭔가를 해왔잖아요. 아, 그 중에 이제 배수구역 경계 조정이라 그래서, 아까도 이제 잠깐 언급 나왔던 하수관로를좀 바로잡는 그런 내용. 그 다음에 반포천 중류로 서울 남부터미널 일대 빗물을 분산시키는 반포천 유역 분리 터널 공사. 이런게 이제 그간 진행되어 왔던 내용이었던 것 같습니다. 이 부분이 어떤 점에서 중요했는지, 그리고 좀 어느 정도 게잘 마무리된 그런 공사였는지, 강숙환 교수님께 좀 부탁드릴게요.
4: 예 말씀드렸다시피 이 도시 배수 체계는 네. 관로와 배수 펌프장으로 구성이 되어 있는데 이 관로는 이제 각 지역 지역 뭐 동네 동네마다 빗물을 받아서 관으로 유입해서 음. 배수 펌프장까지 연결하는데 각 지역에 있는 모든 빗물 펌프장 가지 모양 수지 형태로 해서 전부 다 모여들게 됩니다 네. 그러니까 음. 활로라고 하는 것은 하류로 가면 갈수록 점점점점 커지게 그래 되어 있는 있죠. 거죠. 많은 음. 양이 들어오니까. 그런데 이제 이 전체 맨 말단에 있는 이전 배수 펌프장에 있는 정도의 용량 자체를 음. 전체를 빗물을 모으는 그것을 유역. 혹은 뉴욕. 배수 경계 이렇게 예. 말씀을 드릴 수가 있는데 그것들이 지금 과도하게 지금 용량이 부족하다 이러면 음. 일부 구간을 잘라서 음. 이 부분은 따로 인턴시면. 배수 체계를 만들어서 다른 쪽으로 돌려야 예. 되는 게 맞는 거죠. 음. 그게 이제 유역 분리라고 하는 말씀이고 그 유역 분리를 통해서 그러면은 다른 쪽으로 지 여기 강남 같은 경우는 이제 반포천으로 잡히 연결을 해야 음. 되는데 반포천으로 연결하기 위해서는 상당히 큰 터널 형태의 지하 터널 형태로 물을 고여서 이렇게 빼게끔 되어 있는데 서울시에서 2012년부터 이제 준비를 했다가 2015년에 전체적으로 수해방지 대책을 수립하면서 이 계획을 수립을 했습니다. 그게 이제 2018년 이후로 시공이 되어서 지금 올해 마무리된 걸로 되어 있습니다. 물론 이제 마무리는 됐는데 단순하게 배수 터널만 완공이 됐다고 그래서 이 문제가 해결이 되는 게 아니라 음. 기존에 있는 빗물을 모아서 받아야 되고 또 기존에 있는 관로들, 관로들을 연결을 해야 되는 그런 예. 부분들이 있는데 그 마무리 공사까지는 아직 되어 있지 음. 않다고 합니다. 따라서 예. 올해까지는 지금 이 문제 그대로 상존해 있을 수밖에 없는 거고 음. 이제 나머지 이제 연결 연결이 된다든지 완벽하게 이제 배수 분리가 하기 위해서는 추가적으로 좀 조치가 될 사항들이 음. 좀더 필요한 상황이라고 볼수 네. 있습니다.
0: 그 그러니까 하수량을 분리시키기 위한 조치 필요적으로 필요했는데 그리고 터널까지는 제대로 만들어 놨는데 그거를 연결시킬 이제 작은 관로들이나 이런 것들의 정비는 아직은 완성이 안 됐습니다. 그렇습니다. 된다. 거기까지가
4: 돼야지 이제 음. 완전히 이제 배수 구역이 경계가 조정이 됐다. 이렇게 예. 말씀드릴
1: 수가 음. 있는
0: 거죠. 이 부분 정승현 박사님도 말씀 네, 뭐다
1: 음. 말씀을 하셨는데요. 예. 예. 뭐 지금 현재 주 터널이 완성되었고 만약에 이번에 저기 그주 터널에 붙어 있는 나머지 이제 가지들이다 확보되어 가지고 물을 제대로 잘 모았으면 음. 어느 정도 기능을 했었을 거라고 예, 생각하고 예. 있습니다. 예. 마찬가지로
0: 이제 그 부분이 이제 부족했기 때문에 올해까지는 예. 아직은 어, 완성해놓은 시설에 비해서는 감당이 잘안
1: 되는 상태겠네요. 예. 강남 자체가 음. 하나의 욕조라고 보시면 됩니다. 예. 이게 흙으로, 흙으로 되어 있는 땅을 파가지고 흙으로 된 곳에다가 물을 부면 그 물이 바, 바, 바닥으로 스며들겠죠 그렇죠. 근데 욕조 같이 이제 시멘트 같은 곳으로 이제 어, 칠해져 있잖아요. 불투. 네, 불투층이라고 그러는데 음. 그러다 보니까 다연스럽 해법이라 고할수 있는 것이 이제 터널을 뚫어서 음. 이제 물을 다른 곳으로 옮기는 음. 그런 방법밖에 없었는데 시간이 걸리고 그리고 강남 자체가 과밀대 개발된 곳이기 때문에 공사에 의움이 많아서 제작물 음. 철거에 많은 시간이 걸리는 곳을 알고 있습니다. 예. 네. 아까도 제작해서 이제 그기존 이미 이제 개발된
0: 것들을 가지고 뭔가 밑에서 뭔가를 뚫고 막 네, 그래야 되는데 맞습니다. 그게 이제 장애가 된다는 네. 말씀이잖아요.
4: 이게 만약에 설량 뭐 음. 완공이 됐다고 할지라도 음. 이번 정도의 폭우에서 어 어떤 기능의 음. 충분하게 해서 완전히 침수가 해소됐다 이렇게 얘기하기는 좀 어려운데요. 예, 그건 뭐 동의합니다. 그래서 이제 음. 그런 부분들이 이런 구조적인 대책뿐만이 아니라 비구조적인 대책까지 동시에 이제 이루어져야 되는 그런 음. 그 상황들은 존재한 거죠.
0: 비구조적인 대책이라는가 이렇게 관로를 만들고 터을 뚫는 것 외에 기타 이제 관리들을 말씀하시는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 네. 그러면 마침 이제 뭐 이런 터널 문제도 좀 나왔으니까요. 지금 한참 논쟁이 붙는 게 이제 대심도 터널입니다. 예. 이거를 뚫어 놨어야 된다. 아직은 제대로 못 뚫었다. 뭐 용량도 부족하다. 딴데 뚫은 데는 잘 됐지 않았느냐. 이제 이거 가지고 지금 막 논쟁이 되고 있잖아요. 기본적으로 이제 이런 대심도 빗무 터널이라고 하는 것. 아마 이제 이런 계통에서 공학적으로 굉장히
3: 큰 이슈일 텐데 어떤 부분인지 일단 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 이상우 교수님께. 예. 대심도 빗물 터널은 땅속 네. 수십 미터 깊이의 긴 터널, 뭐몇 키로가 음. 되겠죠. 그런 터널을 만들어서 빗물을 잠시 저류함과 음. 동시에 하천으로 강제로 뽑아내는 음. 그런 시설입니다. 예를 들어서 세 가지를 말씀드리겠습니다. 홍콩이 북쪽에 산이 있고 남쪽에는 바다가 있습니다. 네. 그런데 홍콩 구룡시가지의 반복적인 침수 피해가 계속 되고 난 다음에 라이치콕 배수터널을 땅속 4 5 m 에 건설했습니다. 그래서 산 중턱에서 물을 모아서 그 물을 도심지를 거치지 않고 바다로 직접 배수하였습니다. 네, 직접 빼는 방식. 네, 네. 2800억 원이 들었고요. 음. 2012년에 완공했는데 그 후로 도시 침수가 현저하게 줄어들었습니다. 일본 사이타마현의 수도권 외곽 방수로가 있는데 음. 지하 50m 깊이에 6.3km 터널이 어, 건설되었습니다. 작은 하천 정도에 맞먹는 것이죠. 그리고 또 아시는 바와 같이 강서구 신월동에 땅속 깊이 설치된 빗물 배수 터널이 있고 어, 4.7km의 길이고 1,400억 원이 들어갔습니다. 2020년에 가동해서 바로 효과를 본 시설입니다. 예. 그
0: 그러니까 기본적으로 굉장히 깊게 이제 뚫어서 우회시키건 아니면 거기다 저장을 하건 간에 기존에 있는 하수관거의 기능 이상을 뭔가 할수 있도록 만들어주는 그런 시설일 텐데 이게 뭐 양천구 얘기가 마침 나왔으니까요. 실제 이게 요번에 기능이 확실히 했다 이렇게 판단할 수 있을까요? 양석근 교수님.
4: 예, 그 지금 뭐 많이 오늘 아마 발표를 하신 것 같아요, 우수 네. 시장님께서. 어 일곱 개 대심도 터널을 계속 진행하겠다. 음. 그 중에서 이제 일개 계획을 원래 했었는데, 이게 이제 신월 배수 터널만 완공이 되어 있었던 거죠. 네. 이게 이제 2012년에 서울 수혜 대책 안전. 2012년에 수혜, 수혜 대책을 발표하게 된 계기는 2011년도에 정말 어마어마한 그렇죠. 우리 우면산 산사태 예. 뿐만이 아니고 그때 광화문이라든지 강남 침수가 이루어졌기 때문에 그때 이제 수혜 대책 일환으로 해서 2018년 19년에 완공이 되어 있는데 아까 우리 이상환 교수님 말씀하신 것들은 40m 정도에서 우리나라 국내 1호의 어떤 대심도 터널이라고 볼수 있죠. 그렇게 이제. 보통 어 서울시의 방재 성능 목표라고 하는 건 30년 빈도인데 그게 한 90mm 정도 됩니다. 예. 시간당 90mm 정도를 해소할 수 있을 정도의 용량으로 만들겠다 이렇게 했는데 이제 당장 사실은 2010년 이후에 큰 비가 없었다가 음. 2020년에 재작년이죠. 정말 기록적인 54일간의 장마. 네. 음. 이때에 이제 효과가 있었느냐? 사실은 효과가 있었죠. 음. 어, 충분히 있었다고 어, 보여집니다. 아, 그렇기 때문에 이 부분은 뭐 대심도 터널은 굉장히 많은 돈이 들어갔음에도 불구하고 효과는 있었다. 하지만 이것을 똑같이 서울시 나머지 여섯 개에 적용할 수 있겠느냐. 예, 이것은 예. 좀 다른 문제라고 봅니다. 그렇겠죠. 그래서 일단은 지금 현재 있었던 양천구의 대심도 터널은 침수 피해에 대해서는 효과를 봤다. 이렇게 일단은 음. 좀 평가를 하고 싶습니다. 예,
0: 일단 그 터널 자체의 기능은 분명히 확인은 되는데 아마도 이제 양천구가 가능한 건 이게 이제 그 땅에 관련된 여러 가지 뭐 가치 부여의 방식이라든가 거기 사는 주민들의 태도라든가 이런 것들이 다 영향을 아마 미쳤을 것 같은데요.
4: 예, 그쪽이 예. 원래 우리가 잘 알고 있는 목동 신시가지 예. 개발할 때그 지역이 상당히 저지대였었기 음. 때문에 상당히 어려운 점이 있었고 뭐 흔히 말해서 이제 분양이 잘안 됐던 요즘 그렇죠. 말로 음. 그렇던 시절이 있었는데 그 안양천하고 이제 한강하고 합류점에 만나 있기 때문에 그래서 상습침수 지역에 서 많은 배수펌프장이 건설이 됐고 그 동안에 음. 그 다음에 이제 대심도 터널까지를 통해서 상당 부분 치수 대책이 좀 완성된 그런 케이스라고 볼수 있습니다. 예.
0: 그러니까 이렇다면 이거는 이제 광화문이나 강남이나 이런데 이제 적용을 하겠다는 게 이제 현재 오세훈 시장이 새로 발표한 내용인데요. 예전에도 물론 일부 기획을 했었던 것들도 하고, 근데 아까 어 정승현 박사님 언급해 주셨지만 이게 결국은 이제 불편을 야기하면서 상당한 돈을 들여서 이제. 해야 되고 저항도 상당히 또 있을 수도 있는 그런 요소잖아요. 네네. 어떤 게 생각하세요?
1: 아, 물론 이제 이게 어, 주민들의 그런 그 반발이라든지 음. 있을 수 있습니다. 물론 그러기 위해서는 이거를 제 완화하기 위해서는 일단 이것이 어떤 효과가 직접 음. 주민들에게가고 당신들의 안전과. 어, 안전을 위해서 어떤 영향을 주는 지대해서 충분한 음. 교육과 홍보가 먼저 이사될 것 같고요. 그리고 해외 같은 경우에 이런 사례들에 대한 그 사례들이 입이 있으니까 이런 것들 좀 활용하는 것도 어 음. 방법일 것 같습니다.
0: 예. 예전에 이제 제가 알기로는 서울시에서 이 부분에 대한 검토를 할때 아마 박원순 시장 시절이었던 것 같은데 이게 이제 뭐 분당선이나 기타 이제 강남 2호선이랑 뭐 이런 것들이 교차되는 그런 지역이기도 하고 해서. 뚫기가 굉장히 어렵다라고 아마 판단을 했던 부분도 있었던 것 같아요. 네. 그런 게 실제로 그런가요? 네. 공학적으로도?
4: 어 사실은 이제, 서울시의 여러 가지 음. 지역 중에서는 강남이 정말 많은 부분들의 지하 터파기가 많이 이루어졌고 그렇죠. 굉장히 복잡한 지하의 예. 관로 시스템들의 여러 가지 관로 또 음. 뿐만이 아니고 대형 건물들로 인해서 음. 지금 최근에 이제 뭐 GTX까지 건설되는 네, 그렇죠. 입장이고 음. 지하철만 해도 뭐 다섯 개의 노선이 지하로 음. 가고 있기 때문에 어느 지역에 이거 한 군데라도 이 부분을 아주 원활하게 지금 신월동처럼 이렇게 하기는 좀 쉽지는 않을 거라고 봅니다. 과거에 이제 도쿄나 오사카 같은 경우는 도시개발 단계에서부터 벌써 음. 한 3, 40년 이전에 그 부분들을 설치를 했기 때문에 그 부분이 어렵지 않을 수 있겠지만 이 부분들이 과연 강남이나 광화문처럼 이렇게 도심과 도시지하시설물들이 아주 복잡하고 여러 가지 상황이 있는 부분에 과연 이 부분이 정확하게 할수 있을까. 물론 원론적으로는 맞는 음. 얘기지만 이 부분에 대해서 좀 다각도로 검토를 해서 일종의 최적화할 음. 수 있는 그런 방법들도 고민을 해야 될까라고 봅니다. 오 시장님께서 아마 오늘 발표를 바로 하신 것 같은데요. 강남역 도림천 광화문 지역에 2017년까지 완료를 시키고 2단계 사업으로는 사당동 그다음에 용산구 일대를 도시개발에 맞춰서 2030년까지 약총 3조 원을 투자할 계획이다 이렇게 네. 하셨는데 뭐 정말 이 치수에 대해서 많은 인력과 예산을 투입하는 것은 정말 환영할 만한데 음. 과연 최적화된 방법을 더좀더 더 고민하면서 예. 추진했으면 좋겠다는 그런 말씀을 좀 드리고 싶네요. 음, 예,
3: 이성우교수님은입니다
4: 예, 저는
3: 이대신도 배수터널은 하나의 아니고, 예, 예. 그곧 작동할 반포 배수터널도 음, 있고, 음. 또 펌프 사용 강제 배수 시설이나 예. 빗물을 일부 잠시 머무르게 하는 저류조, 또 공원 내투수블럭뭐 음. 이런. 침투 증진 시설 이런 것들도 다 함께, 저, 함께 음. 고려해서 여러 안을 만들고 어, 그안 중에서 그 가장 적절한 안을 네. 선택해 나가야 된다 이런 음. 생각하고 있습니다. 네,
0: 그러니까 대진도 터널이 중요한 대안이긴 하지만 그것이 가지고 올 여러 가지 그 예산이라든가 난망함도 있고 그다음에 그외에 다른 대책들도 있으니까 종합적으로 좀 고려를 해 주는 게 낫겠다. 정승현 박사님
1: 네, 뭐 음. 이안과 저안을 뭐두 중에서 고를 수 있는 건 아닌 것 같고요. 예. 이게 아까 말씀하셨지만 구조적인 거하고 비구조적인 것도 동시에 음. 진행을 해야 된다 했습니다. 지금 강남 같은 경우에는 지하의 터널을 만들어서 하는 대안도 있을 수 있겠지만 음. 지금 재개발 재건축이라든지 예. 주변에 이제 개발 압력들도 있거든요. 그렇구나. 그러한 도시의 구조들을 새롭게 조성할 때어 음. 말씀하셨던 불출 뭐, 투수층을 좀더 확장한다든지 음. 음. 기존에 있던 시설, 저기 설비들을 어좀더 큰 것으로 교체를 한다든지 병행하는 노력이 또 필요할 것 같습니다. 네,
0: 지금 강남 지역도 이제 한참또 재개발, 네네. 재건축이 좀 진행되는 영역도 앞으로 진행되고 싶은 영역도 있는 것 같은데 그때 이제 밑에 뭔가를 해야 된다는 말씀이시죠? 네, 장석항 네. 네. 교수님 어떠세요
4: 네, 그이 부분들은 이제 대심도 터널을 뭐 오늘 뭐 발표하신 것은 대심도 터널의 어떤 큰 축을 말씀하신 거지 아주 강론에 있어서는 조금 음. 뭐. 여러 가지 방안을 고민할 거라고 생각을 합니다 네. 그런데 이제 어 제가 조금 말씀드리고 싶은 것은 이제 그런 방법과 저는 그거보다는 조금 더 효율성이 높을 수 있는 도심재 효율성 높일 수 있는 분산형 홍수 관리 시스템이라고 네. 말씀드릴 수가 있는데요 예를 들면 이런 거죠 각 동네에 있는 뭐 운동장이라든지 공원이라든지 또 이런 데의 지하에 소규모 저류시설을 만들어서 음. 각각의 그 지역에서 그 물을 좀 침수를 예방할 수 있는 그런 부분들로 다양하게 만들어 놓으면 전체적으로 저감을 시킬 수 있는 그런 상황이라고 볼수 있는데요. 음. 이게 왜 중요하냐면 우리가 도시홍수에 있어서 가장 중요한 것은 뭐 하루 이틀 삼일사일 동안에 얼마나 많은 비가 왔느냐가 중요한 게 아니라 순간적으로 집중호우가 그렇죠. 어떻게 됐느냐. 다시 말씀드리면 시간당 강우 강도가 어떻느냐 이거거든요. 그러니까 초기 때 얼마큼 많이 오는 부분을 저감을 시킬 수 있느냐 이런 거죠. 그래서 각 지역의 소규모별로 이런 분산형 시스템으로 지금 대심도터널 같은 경우는 집중형이라고 본다면 네네. 이렇게 적은 부분에서 분산형 홍수 시스템에 대한 부분들을 좀 고려해서 이것과 그다음 대심도 터널의 어떤 여러 가지 좋은 점과를 한번 비교해서 어떤 부분이 더 효율성이 있고 어떤 음. 부분이 더 나을 건가 이렇게 판단을 해야 되는데 강남이나 광암 같이 이렇게 큰그 지하가 복잡하거나 또 이런 어려운 상황이 있다면 이렇게 분산의 홍수 시스템이 조금 더 효율적이고 경제적이지 않을까 이런 생각을 음. 해봅니다
0: 그러니까 굳이 비유하자면 이제 교통 정체가 굉장히 심각하니까 강남 한복판에 고속도로를 뚫자. 라고 하는 의견이 하나가 있을 수 있고 예. 작은 이제 도로망이나 이런 것도 우회로 같은 것들을 예. 개발을 해가지고 간선도로를 또 예. 개발하자 이런 그래서 분산시키는 방식도 되죠. 충분히 대안으로 고려될 필요가 있다 예. 이런 말씀이시네요 자 그러면 이제 이런 이제 방금 이제 장석환 교수님도 지적해 주신 것처럼 이제 기타 대책들이 이제 다양하게 논의되는 것이 상당히 이제 바람직할 것 같은데 아까 이상훈 교수님도 이제 이러저러한 제이 다른 대안들도 좀 말씀을 주셨잖아요 그중에 혹시라도 더 구체적으로 설명해 주시고 싶으신 그런 안들이 있으실까요? 그, 어,
3: 이미 뭐, 어, 도입을 쭉 하고 있는 네. 그 바이고, 이미 일본은 뭐 20년 전에 이미 다그 도입해서 여러 곳에 설치한 그 분산형 시스템들이 있습니다. 음. 뭐 아주 쉽게 생각을 하면은, 어, 작은 도랑, 침투 도랑이라고 하는 네. 거기에 그 빗물이 어, 땅 속으로 네. 좀 들어가도록 지금은 도로에서 바로 어, 저, 하수도로 배출되게 돼 있습니다 그런 것들을 어~ 막는 좀 어~ 막는 것으로서 침투통 침투도랑 음. 그다음에 아까 얘기 나왔던 그 운동장의 턱을 만들어서 음. 잠시 빗물을 저류하는 저류하는. 어~ 잠시 어~ 빗문을 저류하는 그런 기능들 그다음에 지금 계속 확장하고 있는 저류조도 음. 어~ 그~ 중 작은 것들이지만 네. 기능을 할 것이고 또 어찌 보면 옥상 녹화도 빗물 빗물 10mm면은 0어 10cm인 미터인데요. 음. 그런데 옥상에 조금 어 녹화를 해서 뭐몇 cm라도 물을 그담 담으면 예. 예. 그러면 배출이 안 되는 거니까 예. 그런 것들을 쭉어 여러 군데 분산해서 어 많이 설치할 수 있습니다. 예. 네, 그 분산이 이제 가지는
0: 이점도 있을 테고, 그런 지역들이 이제 소규모지만 그게 사, 사실 상대적으로 공사위가 더 낮거나 좀 유리한 면도 좀 있고 그렇겠네요. 근데 이건 바보 같은 질문인지 모르겠습니다만 문득 떠오른 건데, 네. 옥상 위에 이제 그런 약간 스펀지 같은 뭔가 장치를 만들어주는 거나 비슷한 거잖아요. 물을 잠시 머금어 줄수 네. 있는. 그게 이제 옥상에 구조적으로 미치는 그런 문제나 이런 것들을 혹시 네. 없습니다
1: <웃음> 네. 그걸 이제 옥상 녹화라고 예. 하는데요. 예. 옥상 녹화는 이제 그슬라브 지붕 같은 평 지붕에다가 흙을 깔고 음. 거기에다가 식물을 심어서 예. 여름철에 어떤 폭염에 갔을 때 온도도 저감해주고 음. 그 밑에 있는 거주하는 사람들도 조금 더 시원한 곳에서 살수 있게 하는 다양한 효과들이 있습니다. 그런데 이제 그걸 하려고 그러면 건축물 자체가 음. 그 토심, 크게 무게를 견딜 수 있는 그러니까. 기준이 돼야 되고요. 예. 그러한 건물들에 대해서만 안전적으로 이제 설치를 해야겠죠. 음,
0: 그러니까 구조적으로 충분히 이제 감당 가능한 네. 형태로 만들어낼 수 있을 것 같다라는 그런 의견이신데요. 또한 가지 아까 이제 제가 잠시 얘기를 했습니다만 오세훈 시장 이제 이그 발표한 대책 가운데 하나가 이번에 그반지하에서 일어난 피해가 있었기 때문에 이거를 일단 반지하 쪽으로 새로 건축은 안 되도록 하고 그러니까 인간 그러니까 사람이 주거할 수 있는 그런 시설로. 그다음에 당분간 그 거기에 세입자들이나 이런 데 있는 데들은 약간 일몰시켜서 장기적으로 이제 안 하도록 만드는 방향으로 유도한다라는 정책을 지금 냈잖아요. 네. 지금 시의적절한 정책이라고 좀보십시요
1: 예, 매시, 매우 시의적절하기보다는 음. 늦, 늦지 지속다, 않나 싶고요. 오히려. 네. 애초부터 이 반지하에 대한 문제가 지속적으로 제기해 닿고요 네. 어, 반지하에 대한 사망 사건이 이번이 처음은 아니지 않습니까? 음. 그래서 반지하에 대한 부분들이 이제 홍수뿐만 아니라 여러 가지 극에 살고 있는 거주민들의 아, 생활 환경이 안 좋습니다. 네. 어, 공기 어, 질도 안 좋고요. 그래서 뭐 폐질환이라든지 이런 많은 병도 옮기게 되고 또한번 이런 것들이 침수를 당하게 되면 습기라든지 안 좋은 환경들이 그대로 노출되게 됩니다. 재활용하기도 힘들 부분도 많고요. 그래서 이런 정책들은 앞으로 계속 이제 반지하를 없애는 방식으로 하는 이번에 정책은 굉장히 환영할 마다 하다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예.
0: 그리고 이런 관련된 얘기가 나오니까 사실은 이제 좀 상대적으로 저가의 그런 이제 세를 좀 들고 싶어하는 그런 수요가 있기 때문에 이 수요를 이제 받지 못한 채 이제 어디론가로 흘러보내야 되는데 네네. 그런 문제가 있을 수 있다라는 지적도 예, 있더라고요. 그런
1: 문제를 해결하기 위해서는 네. 아마 지금 서울시에서도 이제 어, 보도를 한것 같은데요. 네. 기존에 있던 주거용도의그 집들을 상업이라든지 창고라든지 음. 다른 용도로 했을 때 인센티브를 제공한다라든지 음. 그리고 기존의 총수 제한이 걸려 가지고 어쩔 수 없이 반지하를 만들 수밖에 없었던 그런 네. 부분들도 있었거든요. 그러실 경우에는 재건축을 했을 때 음. 새롭게 건축을 했을 때 빌라를 지을 때 음. 이런 부분들을 총수를 좀 완화해 준다고 안을 해 준다라든지 네, 네. 이런 부분으로 해결할 수 있는 음. 방안들은 있을 것 같습니다. 네. 그러니까
0: 최근 주거자 에서 밑에는 없애고 위에 하나 지게 만든다거나 이런 것들. 예, 네, 어떤 것. 네,
4: 좀한 가지 말씀드리고 음. 싶은 것은 이제 서울시가 또 발표한 것 중에 하나가 그 배수 시스템에서 시간당 강우 처리를 지금 현재 이제 30년 빈도로 되어 있거든요. 예. 음. 한 90mm 정도, 시간당 90mm 정도 해소한 것을 최소 50년 빈도 100mm, 시간당 100mm 음. 정도를 하고 항아리 지형인 강남의 경우는 100년 빈도에 110mm를 올릴 박친다. 이렇게 발표를 예. 했거든요. 예. 좋은, 좋은 취지이기는 하지만 이건 음. 현실적으로 상당히 좀 어려운 부분이 있다 음. 이런 거죠. 지금 어 하수도 설계 기준 그 그러니까 시설 기준이라고 하는 규정은 30년 빈도 이상을 하기가 어렵게 되어 있습니다. 예. 그러면 만약에 서울시만 이렇게 한다면 아까동에서 이게 이것도 방제도 뭐 비익빈 비익, 부익 음. 분야 뭐 이런 형태의 얘기가 나올 수도 있기 때문에 저는 어, 그렇다고 안할 수는 없는 상황이고 음. 그래서 지금 현재 이 설계 빈도가 굉장히 획일화되어 있는 거죠 네. 모든 부분에. 만약에 서울시가 만약에 이런 이런 정도로 해서 설계 빈도를 상향을 시킨다면 음. 전국에 있는 그 부분들을 다 맞추기 위해서는 정말 수십조의 예산과 수십 음. 년이 걸려도 이걸 해결하기가 어려운 부분이거든요. 네. 그래서 이런 부분들은 어 설계 기준을 규정을 넘어서지 않으면서도 할수 있는 방법을 찾아야 되는 거죠. 다시 음. 말씀드리면 설계빈도가 우리나라가 지금 굉장히 획일화되어 있거든요. 모든 네. 상황과 모든 규정을 다 동일하게 적용하는데 그런 부분들, 상습침수지역이라든지 음. 이런 부분들의 그 경우에는 약간 좀 뭐랄까 융통성을 가질 수 있도록 음. 그런 부분들을 좀 조정을 할 필요가 있다고 좀 보여지고요. 네. 그렇게 하기 위해서는 지금 현재 상태에서는 이정 정도의 비가 오면은 어떤 대책도, 시설도 어떤데도 음. 이거 감당하기가 어렵거든요. 그렇다고 인명 피해를 줄일 수는 없는 방법이고, 그래서 음. 이제 그런 방법을 아까 말씀드렸던 비구조적인 대책의 음. 일환으로서 다른 방법으로 설계 기준을 어떤 형태로 완화를 시키고 어떻게 플렉시블하게 적용을 시킬 거냐 하는 음. 그런 부분도 상당히 중요한 문제라고 보여집니다. 예.
0: 이게 이제 30년 빈도, 50년 빈도라는 건 30년마다 한번 있을 만한 일에 대비한다. 이런 정도의 뜻으로 이해하면 어, 그 정도
4: 거. 이해하시는 예. 게뭐 예. 어, 일반인들은 뭐이해가 예. 편할 겁니다. 공학적인 용어이기는 예. 합니다만은 음. 예, 그 정도로 30년에 한번올수 있을 정도 의 예. 예, 그런 음. 정도의 확률적인 기준이다. 이렇게 보시면 어, 맞습니다. 음. 예,
0: 알겠습니다. 우리가 이제 뭐 마음 같아서 이제 엄청나게 뭐 2000년, 3000년 에맞할수 음. 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 하면 좋겠지만 음. 그건 사실 현실적으로 불가능한 일이고요. 예. 예. 그러면 혹시라도 이제 이 도심 하천변의 저지대 침수 피해가 이제 굉장히 잦으니까 이게 뭐 지금까지 나온 얘기들하고 다 연관된 거긴 합니다만 혹시라도 구체적으로 짚어주시고 싶은 대책 관련된 부분이 있을까요
3: 예를 들어서 예. 그 도림천에 음. 그 범람했으니까 이 범람한 부분은 어~ 시급히 홍수 벽을 벽을 어 세우는 음. 게 음. 어~ 제방은 뭐~ 땅이 많이 필요하지만 예. 홍수 벽은 예. 음. 어~ 좀 좁은 곳에서 세울 수 있으니까 그런 홍수 벽을 세운, 세운다든가, 음. 그다음에 뭐 계속되는 문제로서 어떤 하천은 제방보다 교량이 낮은 곳이 있습니다. 예, 예. 그런 곳으로 물이 흘러서 봄남하게 되죠. 음. 음. 그게 교량이 지, 재가설. 저지물이 되니까. 예, 제가설. 예. 음. 음. 그다음에 복개 하천의 병목 구간들이 있는데. 그런 것들은 적극적으로 해소하는 노력들. 음. 그 다음에 뭐 쓰고 있는 방법이지만 배스펌프장 신설이나 용량 증대대 네. 이런 것들을 지역에 맞춰서 어 저감 피해 저감 대책들을 음. 적용해야 된다 이런 생각합니다. 네, 장덕 경기.
4: 예 그~ 이제 도심 이제 하천변 저지대 침수가 됐다 그러면 음. 일단 원인이 무엇인가를 좀 봐야 되겠죠 예. 그러니까 흔히 말해서 하천이 범람해서 됐느냐 아니면은 안에 있는 침수 즉 배수가 충분하지 들었느냐. 못해서 음. 됐느냐 이런 음. 거죠 그러니까 우리가 이제 흔히 나눠서 그것을 이제 외수냐 내수냐 이렇게 네네. 하는데 하천이 범람하는 것은 바깥에 제방 바깥에 있는 물이 안으로 들어왔기 때문에 외수 범람이라고 얘기를 하고 내수 침수 이렇게 되어 있는데 외수 범람 같은 경우는 정말로 후진국형. 또뭐 음. 홍수라고 볼수 있는 음. 거죠. 얼마든지 막아야 되고 그건 국가에서 책임 문제야 되고 예. 이런 대안되는 부분이기 때문에 그런 경우 같은 경우는 이제 지류 지천이라든지 아, 아 적은 하천이라도 그런 위험지구가 있는 경우는 홍수 예경부 시스템이라는 예. 게 있습니다. 그것을 통해서 자주자주 자주 그 부분들을 좀그 음. 지역 주민들에게 충분하게 음. 알려서 더 충분히 도피할 하고. 시간이라든지 이런. 그런 정책이 좀 수립에 대야될 될 부분이요. 그럼 이제 내수가 네. 지금처럼 음. 안에 있는 물이 안 빠져서 이렇게 음. 하는 경우는 딱두 가지죠. 아까도 말씀드렸지만은 관로냐, 펌프장이냐 어, 음. 이런 거죠. 그래서 이제. 펌프장 용량들은 아마 거의 다 서울시 같은 경우는 이미 다 상당 부분 증설을 해 가지고 음. 있기 때문에 그런데 이제 관로 문제는 조금 다른 문제입니다. 아까 얘기했던 30년 설계빈도 지금 뭐 구도심 같은 거는 10년, 20년도 짜리도 많거든요. 음. 그렇게 된다면 관로를 어떻게 더 확장을 시킬 거냐 하는 부분들은 도심, 구도심에 상당히 어려운 부분이라고 볼수 있거든요. 그래서 이제 그런, 어, 내수침수에 대한 부분은 다양한 방법으로 다양한 형태로 음. 이런 부분들을 저감을 시켜야 되는 그런 고민들을 좀 많이 해야 될 거라고 봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 일부
0: 논의를 하면서
4: 보니까 확실히
0: 이 문제가 그냥 단기적으로 그냥 뭐 하면 된다라는 말로 이제 해결될 문제도 아니고 뭐 해서 잘못된 거다라고 얘기할 문제도 아닌 것 같은 그런 느낌을 주는 되게 복잡한 사건임을 좀알수 있었는데요. 자, 일부 논의는 이 정도로 좀 하면서요. 청취자 문자 들어보고 이어지는 2부에서 구체적인 또 이후 계획들에 관련된 논의 더 진행해 보도록 하겠습니다. 박유진 문자 캐스터.
2: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 고래뿔님. 오늘 토론 주제 시위적절하다고 여겨집니다. 서울 강남대로가 침수되다니 진짜 말이 안 되는 일이 일어났다고 생각됩니다. 급속한 기후변화 상황을 감안하면 치수 예산은 늘어나야 할것 같은데 올해 수방치수 예산을 900억 원이나 삭감한 건 잘못한 거 아닐까요? 오종인님. 기상예보 시스템도 문제라 생각됩니다. 오보가 너무 많습니다. 기상 분석을 담당하는 전문인력 보강이 시급해 보입니다. 구사일산님 거시적으로 현재 한강에 설치된 보들의 평균 수위가 높아 물 흐름을 방해해 자연 배수를 어렵게 만드는 건 아닌지 살펴봤으면 합니다. 김종학님. 물을 가둔다니 잘못하면 커다란 싱크홀을 만드는 거 아닌가요? 우려됩니다. 9190님. 소일고 외양간 고치는 병폐는 언제쯤 사라질지 이번엔 달랐으면 좋겠습니다. 강미영님. 재해재난은 일본에게서 배울 점이 많은 것 같습니다. 앞으로 신도시 계획은 장기적 안목에서 추진하면 좋겠습니다.
0: KBS 열린 토론 2부 반복되는 도심 집중호우 피해 어떻게 예방해야 될까라는 주제로 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 정승현 한국건설기술연구원 건축연구본부 수석연구원 그리고 이상호 부경대 토목공학과 교수 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 저희 그총처들께서 아까 보내주신 의견들 보니까 다양한 원인 진단들을 해 주시기도 해요. 지금 치수 예산 깎은 게 잘못 아니냐. 한강부가 너무 높은 거 아니냐. 예보 시스템 잘못되지 않았냐. 그리고 저류조나 이런 거 잘못 만들면 싱콜되는 거 아니냐. 이런 얘기들도 셨는데 이런 우려나 지적에 대해서 혹시 뭐 이렇게 답해 주실 부분 있으실까요?
4: 제가 봤을 때는 예. 정말로 수준이 음. 높으신 아주 <웃음> 전문가적인 <웃음> 의견들이 너무 많은데요. 예. 그 중에 한두 가지만 좀 말씀드리면 먼저 음. 기상청의 음. 기상예보가 왜 이렇느냐 이런 음. 얘기를 하셨는데요. 저도 한 가지 좀 아쉬운 게 지난 7월 말 30일인가에 기상청에서 장마가 끝났다라고 선언 발표를 했습니다. 사실은. 음. 어, 지난 2020년 재작년에도 어, 가장 비가 많이 왔을 때가 8월 2일 8월 5일부터 8일까지가 장 많이 음. 비가 왔었고 역대급으로 시간이라든지 시우량이라든지 하루 동안에 온그 일우량이 가장 음. 높았던 데가 8월 초거든요. 그래서 설령. 어 기상 장마가 끝났다고 할지라도 8월은 또 태풍이 굉장히 많은 시, 음. 시절 아니겠습니까 그래서 그런 부분들이 너무 장마가 끝났다고 선언을 해버리면 음. 두 가지 문제가 있는데 하나는 어떤 이런 상황이 될때에 책임 소재가 잘못하면 기상청으로 넘어갈 수가 있고두 예, 번째는 일단은 홍, 어, 여름철이 되면 이제 우기가 되면은 모든 이제 지자체라든지 정부가 어, 재해대책본부를 운영하게 돼 있습니다. 음. 근데 이제 장마가 끝나면 재해대책본부가 음. 더 이상 작동을 안 하게 되는 네네. 그런 상황이 발생하거든요. 그래서 저는 8월까지는 어, 장마가 아 끝났다. 아 이렇게 얘기를 하는 거보다는 일정 부분 지금 장마 시즌은 끝났지만 앞으로 그런 여러 가지 상황들에 있어서 음. 경계를 늦추지 말고 우기 대비는 충분히 해야 된다라고 그렇게 해야 된다고 봅니다. 특히 그 2010년도에. 기록적인 폭우가 있었고요. 2020년에 있었잖아요. 이두 가지의 경우를 살펴보면 그 시즌이 라니냐 시즌이거든요. 음, 음. 지금도 어쨌든 2020년부터 올해까지는 라니냐 시 올해 올 초에 호주 기상청에서 발표하는 게 라니나 아, 그 워치를 발표를 했거든요. 예. 마찬가지로 이런 시즌에는 정말로 많은 양의 수증기가 하늘에 물폭탄이 돌아다니고 있는 음. 시즌이기 때문에 이런 부분들에 있어서 기상청이 조금 더그 부분에 신중하게 접근해볼 필요가 있다. 음. 물론 기상청이 너무나 열심히 일을 하고 있지만 그런 부분들에 대해서 조금 더어 많은 부분들에 좀 노력을 좀 기울여야 음. 되겠다 이런 생각을 좀 먼저 해 봅니다.
0: 네. 예. 이게 뭐 저도 이제 다른 드라마를 보고 이제 알게 된 사실이긴 한데 기상청 관련된 이 기상청이 내는 이런 경보라든가 이게 단계가 뭐냐 어떤 규정을 해줬냐에 따라서 국가 배상이나 보상 기준도 되게 달라지고 뭐추러 기준도 달라지고 그래서 굉장히 복잡하게 연결되는 고리가 있더라고요.
4: 2020년에 음. 이런 사례가 있었죠. 똑같이 7월 말에 기상 어~ 장마 끝났다 이렇게 됐는데 2000 어~ 8월 달에 지금 어~ 댐이 방류가 되는 음. 사건이 있었습니다 그걸로 예. 인해서 용담댐에서 하루에 엄청난 피해가 났는데 음. 수자원공사에서는 기상청이 끝났다고 그렇죠. 했기 때문에 음. 우리가 그때부터는 어~ 물그릇을 비우는 게 아니라 물그릇을 채워야 되는 상황이었다. 음. 이렇게 얘기를 해서 상당히 논란이 좀 있었거든요. 음. 그러니까 그런 부분들 측면에서 요즘처럼 이제 기후변화라든지 이렇게 기상의 이변이 잦은 시기에서는 상당히 그런 부분들이 좀 신중해야 될 뿐만 아니고 이제 초단기 예측 모델이 좀 발달해 하는 음. 그런 어떤 기상 기술의 선진화 이런 것들도 좀 고민을 좀 해봐야 될 필요가 있습니다. 예.
0: 자, 요 정도 답변을 한번 좀 들어봤고요. 또 이후에도 혹시라도 지적해 주실 부분이 있으시면 이후에 지적을 더해 주시면 좋을 것 같고요. 2부에서 이제 논의될 내용 중에 핵심이 아, 아까 뭐 30년, 뭐 50년, 100년도 얘기를 하셨습니다만 이게 이제 앞으로 일어날 일들이 이제 지금까지의 패턴으로 해석이 가능하냐? 아마도 더 많이, 더 자주 큰 비가 내릴 것 같은데 이러면 이제 뭔가 이렇게 패러다임을 좀 바꿔야 되는 게 아니냐. 이제 이런 이제 또 얘기들이 좀 나오고 있잖아요. 이런 부분에 대해서 어떤 판단들을 하시는지 또세분 또 의견을 다 들어보도록 하죠. 이상우 교수님 어떠십니까?
3: 2011년에 하수도 설계 기준이 음. 바뀌었습니다. 그 전에는 그러니까 그 전에 주 가수도 시설들은 시간당 최대 한 7, 80 m m 정도를 빗물을 배제하도록 돼 있는데 그. 2011년 이후로 90mm 이상 빗물을 배제하는 것으로 하수도 시절 시설 기준이 바뀌었습니다. 예. 그건 무엇을 얘기하냐면 그 차이 10mm, 20mm 정도를 그 전에 도시 배수 시설들이 배제하지 못한다는 음. 얘기고 결국 배제하지 못하면 도로가 침수될 수 밖에 없는 상황이 됩니다. 그러니까 이게 지금 어떤, 그, 지금부터 어떤 새로운 것을 그 기준을 적용해서 하는 것도 필요하지만, 과거의 배수 시설들을, 어, 저, 능력을 키우는 일들도 산적해 있다. 이렇게 음. 보고, 그에 대한 대응을 음. 해야 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 그러니까 뭐
0: 새롭게 만들 필요도 있고 기준도 높일 필요도 있겠지만 기존에 있는 시설들이 제대로 원활하게 작동하게 안 하게 만드는 부분도 있으니까. 명량이 작은 거죠. 예, 예, 예. 그 부분에 대한 대책도 필요하다라는 지적이셨고요. 자, 정승연 네. 박사님 어떠십니까?
1: 네, 아까 그 음. 방청객들 음. 의견 중에서 하나가 신도시 개발을 할때 장기적 관점에서 했으면 좋겠다라는 음. 말씀이 었는데요 그게 굉장히 인상 깊었습니다 사실 그~ 도시가 한번 안 쳐지게 되면 그 도시 구조를, 구조를 바꾸거나 네. 인프라를 뭐~ 따르게 하기가 굉장히 힘들거든요 그래서 말씀하셨지만 지금 만들어지는 어떤 단지든 도시든 이런 것들은 향후에 벌어질 기후변화가 더욱 심화될 거잖아요 네. 그것도 충분히 예측을 해서 설계 기준이라든지 그것을 좀 상회하는 음. 그런 개념으로 이제 설계를 하기 필요한데 이럴 때 필요한 개념들이 이제 제가 지난번에 설명드렸던 리질리 연수라고 하는 연단 예, 어, 그렇죠. 때. 예. 폭우가 이미 생긴 것을 가정을 하고 음. 그랬을 때 어떻게 대응을 해야 되는지에 대한 그것을 시뮬레이션 한 다음에 음. 그 대응을 만드는 그런 것들이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 그러면 이제 폭우가 이런그 엄청난 폭우가 왔다고 가정하고. 어떤 일들을 해야 되는가 중에 보면 배수시설 문제도 있지만 기타의 어떤 영역, 영역들이 다 많을 네, 테니까요. 그렇죠. 네.
1: 유럽 같은 경우에는 어, 비가 많이 오고 홍수 위험에직면해있는 유럽 같은 경우에는 음. 거의 한 85% 정도의 주택들이 홍수 위험에 있다고 합니다. 네. 그래서 그런 주택들 같은 경우에는 어, 집을 지을 때 어, 비가 많이 내놓오면이 정도까지는 아예 잠길 거야. 라고. 라고 이제 음. 가정을 하고 건축 설비라든지 음. 이런 것들다 구비해 놓거든요. 예, 예, 그래서 예. 비가 왔다가 홍수가 끝나고 나면 물이 빠지잖아요. 음. 물이 빠지고 나면 또 바로 쓸수 있게끔 음. 하는 그런 것들이 이제 기술적으로도 만들어지고 기, 설계 기준이라든지 이런 음. 것들이 마련되고 있습니다. 예. 네.
0: 이렇다면 이제 반지 같은 건 당연히 그래서 없어지죠. 당연히 없죠 네. 1층 같은 경우도 이제 그렇죠. 혹시 침수가 되더라도 이제 나중에 복구해서 쓸수 있을 과거에 우리나라
1: 아파트 같은 경우에도 음. 침수지역에 있는 것들은 1층 부위빌 비워서, 비워서. 필로티로 만드는 경우도 네네. 있었습니다. 네네. 하지만 그 이후에 어때 우리나라의 인프라가 좀 좋아지고 한 다음부터는 없어지거든요 음. 다시 아마 기후변화가 심각해진다면 그런 부분들도 어느 정도는 좀 고려해야 되지 않겠나라는 네네. 것들을 해볼 필 있습니다. 네. 행복한
0: 농장님이 도시개발 시 해발고도에 따라 배수능력을 달리해야 됩니다라는 그런 <웃음> 의견 주셨는데 이런 건 어떻습니까?
1: 어~ <웃음> <웃음> 그~ 저~
3: 장 교수님이 예. 말씀하셨듯이 예. 그러니까 고도에 따라 어~ 배수 능력을 달리해야 된다 음. 그까 그러니까 고지대에 있는 곳은 잘 배수가 된다는 그렇죠? 얘기죠 예. 그러니까 거기는 기존의 설계 기준대로 음. 적용해도 문제가 없을 텐데 이~ 그~ 낮은 지대 저지대는 음. 그~ 설계 기준에 어~ 뭐~ 완화 뭐~ 규정을 좀둬 갖고 예, 예. 그런 것들은 조금 더 어~ 음. 음. 강한 비의 음. 개수가 잘 되도록 한다든가 이런 음. 그 좋은 지적을 음. 하신 네. 것으로 생각합니다 네, 예
4: 네. 조금 전에 이제 뭐~ 이상기후 뭐~ 기후변화 이런 말씀을 하셨는데 네. 지금은 이제 기후변화라는 말보다 기후 위기라는 위기라고요. 말을 네. 더 많이 쓸 정도로 상당히 좀 어려워졌죠. 전 세계적으로 기후위기에 따르는 재난의 비용, 음. 기후재난에 대한 비용이 최근 3년간 한 75조 달러 정도 된다고 합니다. 그러니까 연간. 한뭐 25조 달러 이상이 된다고 본다면 이게 이제 계속 늘어날 텐데, 물론 이제 이 기후위기 재난이라고 하는 게 이런 뭐풍수해 어 뿐만이 아니고 뭐 지금 좀뭐 산불이라든지 뭐 지진이라든지 이런 부분들까지 포함해서 그렇게 하는데 그러면은 지금과 같이 이렇게 급격한 어 기후변화를 겪고 있을 때 과거의 기준들을 그대로 가져갈 거냐 하면 그건 좀 고민을 좀 해봐야 될 필요가 있습니다. 음. 설계 기준이나 시설 기준이나 이런 부분들을 좀 전향적으로 한번 검토해 볼 필요가 있는데 아까도 제가 말씀드렸듯이 이 부분에서만큼은 획일적인 모든 잣대를 동일하게 적용하는 예. 예를 들면 도심지하고 음. 시골하고 또 아니면은 대야천과 뭐 소화천하고 이런 부분들이 동일하게 적용할 필요는 없거든요 음. 그러기 위해서는 이런 기준이라든지 아~ 어, 법령이라든지 이런 것들을 좀 먼저 좀 먼저 살펴보는 게 예. 우선적이고 그러기 위해서는 이제 뭐 탄력성 얘기 리질리언스 얘기도 음. 나왔는데 그렇게 해서 이제 시설 기준이나 설계 기준 같은 것도 이런 충분하게 탄력성을 좀 가지고 준비를 음. 좀 해야 되고 유럽 같은 경우는 이미 이제 설계 기준이 빈도라고 하는 개념이 많이 없어졌거든요. 네. 기왕 최대라는 말을 오히려 음. 더 많이 씁니다. 음. 과거에 어떤 것들이 일어났는지 거기를 음. 기준으로 삼아야 된다 이렇게 볼수 있거든요. 그러기 네. 위해서는 획일적으로 할 필요가 없고 그 지역의 지역적인 특성이라든지 과거의 이력이라든지 음. 이런 것들을 좀 기준으로 해야 되고요. 한 가지 뭐 다음에 또좀 말씀을 드릴 기회가 있으면 좋겠습니다만은 이런 기회가 예산과 인력이 뭐 가장 기본인 거죠. 음. 지금 오늘 우리가 이렇게 논의를 하고 있지만 일주일 뒤에 폭염이 오고 네, 이제 전부 뭐다 끝나게 되면 예. 이 부분들에 대해서 금방 또 잊어먹기가 쉽습니다. 그렇죠. 지금 예산 같은 경우도 사실은 이 치수 예산이라든지 방제 예산을 쓰는 것이 솔직히 말씀드리면 이 지자체 단체장 입장에서는 이게 전혀 도움이 별로 되지 않습니다. 차라리 예. 양로원 짓고 어디 그렇죠. 번듯하게 음. 보이는 것을 하는 게 좋지 지하터널이나 지하관로 개선하고 이렇게 되는 것이 쉽지 그것이 본인들의 어떤 음. 자기의 행정이나 치적의 유혹을 받기가 쉽기 때문에 이런 것에 대한 좀 보다 의지와 그런 것을 감시와 이런 예산에 대한 집행 이런 부분들이 조금 더 선진화된 구조로 만들어진 시스템이 좀 음. 필요하다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예, 네. 이제 수방치수 예산 감액된 부분도. 어그니까 당연히 이제 그 부분의 문제도 좀 지적을 해야 되고 또 그게 현재 행정 구조상 당연히 또 일어나는 일이기도 하고 그렇다는 그렇습니다. 말씀이신 거죠. 예. 예. 자 그러면 이제 아까 레질리언스 얘기 또해 주셨으니까 이게 이제 뭐 회복탄력성이라고 해서 이제 홍수뿐만 아니라 여러 군데에 또 적용되는 그런 개념이긴 한데 아까 이제 그 정승현 박사님께서 또 지난번에도 이제 얘기해 주신 내용이기도 해서요. 이게 어떤 나라들에선 구체적으로 좀 적용이 돼서 좀 효과가 있거나 또는 좀 의미있게 지켜볼 만한 필요가 있다고 판단된다라고 이제 소개하실 네. 만한 부분이 있으실까요?
1: 뭐, 먼저 이그 지금 이렇게 우리가 이렇게 논의하고 있는 자체가 네. 리지런스 한 네. 과정이라 고볼수 있죠. 네, 네, 네. 왜냐하면 외부로부터 충격이 왔는데 네. 그 충격을 이겨내고 다음번에 똑같은 충격이 오면은 다시는 이런 충격에서 이와 같은 피해가 피해를 받지 않겠다 라고 하기 위해서 대책을 만드는 것이 이제 네. 리지런스에 강화되는 과정인데, 어, 도시도 마찬가지입니다. 네. 이 외부로부터 이 흉수라고 하는 충격이 왔는데 다음번에 왔을 때는 이거를 극복하기 위한 새로운 기준을 지금 만들 논의하고 있지 않습니까? 음. 유럽 같은 경우에는 말씀하셨지만 과거에 30년 빈도, 100년 빈도라 말이 의미가 없잖아요. 음. 그런 논의가 된 그것도 이러한 같은 그런 결과를 만드는 것이고요. 독일이나 영국이나 유럽 쪽에서 이런 리질리언스에 대한 논의가 굉장히 많습니다. 예. 제가 좀 전에 설명을 드렸지만 건축물 같은 경우에는 리질리언트 빌딩이라고 해가지고. 회복탄력성을 가진 건축물이다라고 하는 음. 것이 있고요. 그런 건축물에 대해서는 인증을 하기도 합니다. 예. 이런 건축물들을, 그 인증을 받으면 보험료를, 음. 화재보험료를 좀 이제 할인해준다라든지 음. 이런 민간 분야의 비즈니스하고 연계되기도 하고요. 그리고 이것, 이런 개념들을 도시 분야로 확장을 합니다. 확장을 해가지고 리즐리언트 시티라고 해서 어떤 도시든 간에 재난재해가 발생했을 때그 재난재해에서 얼마나 강한 역량을 가지고 있는가를 평가할 수 있는 그런 음. 도시를 만들긴 하는데 그런 도시를 만드는 데 대한 기술들이나 정책들이 새로운 것들이 아니에요. 말씀하셨던 조류지라든지 LID 기법 음. 로우 임팩트 디벨로먼트 어, 투수층을 늘늘 피는 형이들. 음. 그다음에 뭐 다른 녹지를 많이 확보한다든지 라 이런 모든 것들이 다이 리질리언티시티에 들어가 있다라고 네. 보시면 되고 우리나라도 그런 쪽으로 많이 추구하고 있습니다.
0: 음. 지금 이제 국토, 국토교통부가 이제 그래서 재개발 재건축 활성화 정책 추진 시에 방금 말씀하신 이 레질리언스 개념을 음. 집어넣어서 패러다임화하면 뭔가 꽤 효과가 있을 것 같다.
1: 이렇게 예, 제가 예시를 하나 들어볼게요. 음. 예전에 우리가 살던 중앙아파트 있잖아요. 5층짜리 중앙아파트. 음. 그때 단지를 한번 상상해 보십시오. 예. 그러면 은 동강 간격이 넓긴 넓은데 음. 중간에 공원도 있고 그렇죠. 많이 있습니다. 음. 물론 아스팔트 포장도 있지만 예, 예. 비가 오면 은 예, 거기에 밝죠. 있는 흙으로 음. 흙으로 다 물이 다 스며들죠. 음. 투수가 되죠. 그런데 요즘 만들어진 아파트 단지를 봅시다. 요즘 만들어 아파트 단지는 겉으로 보기에는 폭포도 있고 음. 공원도 있고 다 좋아요. 음. 지하에 뭐가 있습니까? 지하 주차장. 지하 주차장 있습니다. <웃음> 그러면 거기서 빗물 어떻게 될까요? 음. 어딘가에 관로를 통해 가지고 음. 뽑아내겠죠. 예. 그렇게 뽑아내는 거하고 과거에 자연적으로 투수하실 때하고 음. 비교를 할 비비가 있을 것 같아요. 그래서 앞으로 만들어지는 아파트 단지라든지 공동주택들 또는 재개발 재건축 재개 지역에서 만들어지는 개발 행위들이 음. 어. 얼마만큼의 리질런스, 뭐, 회복력 승률을 가지고 있는지에 대해서 음. 판단을 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
4: 네. 네. 네.
1: 음.
4: 한 가지 좀 불만은요. 네. 사실은 이 도시계에서 방제 개념이 얼마나 들어가 있느냐. 저는 네. 뭐 네. 별로 없다고 봅니다. 네. 음. 단적인 예를 들면 과거는 음. 그렇다 치더라도 음. 최근에 보면 각 시도의 그 도시계획위원회라는 게 있죠. 네. 어 그런 부분들에서 대부분 이제 도시계획을 기본계획을 음. 결정을 하고 지구단위계획도 수립하고 이러는데 도시계획심의위원회 방제 전문가들이 잘안 보여요. 네. 그리고 그 의미가 상당히 퇴색돼 있고 가끔 이제 뭐그 양념식으로 들어가 있기는 하지만. 이 도시계획의 초기부터 이 개념들이 들어가 있지 음. 않으면 아까 말씀드린 방제에 대한 선진화 그리고 리질리언스의 탄력성 이런 부분들을 하기 위해서는 사실은 그 도시계획 단계가 가장 중요한데 그 단계에서의 방제의 개념과 방제의 어떤 전문가들의 참여 이런 부분들이 상당히 중요합니다. 과거에는 도시계획이 어떤 식으로 되 있었냐면 하천도 복개를 하고 거기다 집을 지었던 그런 시절이었잖아요. (웃음) 그러니까 그때는 우선 우선 도시를 개발하는 데더 주목적인 부분들이 많았죠. 물론 그때도 아쉽지만 최근도 그다지 별로 달라진 게 없다. 따라서 음. 이런 부분들이 이런 문제가 생겼을 때만 그런 얘기를 하실 게 아니고 조금 더 근본적인 문제를 도시계획부터 잡아줘야 된다라고 예. 좀 말씀드리고 싶어요. 예.
0: 충분히 짐작 가능한 게방제계획 컨셉을 집어넣으면 규제라고 받아들여지게 되고 또 비용으로 받아들여지니까 개발하는 거나 건축하는 쪽에서는 그걸 굉장히 빼고 싶어 할게 뭐 너무 뻔한 거 같습니다. 네. 예.
1: 네, 단체히 뭐 예를 들면 네. 말씀하셨는데 음, 을 음. 실제 도시계 업무를 하고 할수 있는 음. 그런 업종 분야가 도시 엔지니어링 업체에서 많이 합니다. 네. 수립하는데 어옥토부에서제취악성 분석이라고 하는 어 규정을 만들었어요. 그래서 도시계획 수립을 할때제치약성 분석을 해서 그것을 음. 반영을 해야 됩니다. 그런데 말씀하신 것처럼 제치약성 분석을 제대로 분석할 수 있는 인력이 없죠. 음. 네, 그런 문제들을 충분히 그러니까. 강화해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 형식적으로 하는 거죠.
0: 네, 그러면 또한 가지 지적해 봐야 될 부분이 이번에 이제 일어났던 여러 가지 일들 중에 또 피해가 있었던 것 중에 참 사실 무서운 게 산사태하고 싱크홀이고요. 이게 실종자도 나올 수 있는 그런 일들이었는데 이 부분이 이제 어떤 문제하고 좀 연결이 됐고 대책이 어떤 게 있는가 그리고 과연 이 부분에 있어서 예보시스템이잘돼 있는가 이런 궁금증도 있어서요. 이성훈 교수님께 좀 말씀 부탁드릴게요.
3: 2000년 들어서서 뭐 루사 어, 태풍 오고 할때 강원도에서 그 산사태가 굉장히 많이 일어났고요. 네. 그 이후에 여러 가지 그 노력들을 하고 있습니다. 음. 그래서 지금은 산림청 등에서 산사태 경보 그 위험 지역을 어느 정도 확인해서 산사태 경보 같은 것들도 발령하고 있는데 그 산사태라는 건또이 홍수하고는 달리 가짝스럽게 그렇죠. 일어나기 때문에 음. 예상하기가 굉장히 어렵습니다. 음. 경보를 내려도 경보 내리지 않은 지역에서, 어, 산사태 발생하는 음. 경우도 많고요 그니까 이것은, 어, 더욱 조사해서, 조사한 것들을 바탕으로 관찰하는, 어, 감시하고 관찰하는 음. 능력을 더 키워서, 어, 열심히, 그, 저, 알림, 주의, 경보 음. 알림을 열심히 하는, 어, 방법이 지금은, 뭐. 최선이다. 예. 음.
0: 그러니까 예를 들면, 이제 그, 흔히 말하는 절개질이라고 해서 잘라낸 데서 흔히 좀 많이 발생될 위험이 있고, 작년 같은 경우에는 또 그런 논쟁이 있었잖아요. 그, 태양광 수설 때문에 또 산사태 발생했다. 그때 가지고또 저희가 토론도 한 적이 있었는데, 아직까지는 그럼에도 불구하고 산사태 예측은 굉장히 좀 어려운 일이다. 이런 말씀이시네요. 네. 음, 알겠습니다. 그럼 또한 가지 이제 그럼 세분 의견을 여쭤봐야 될 게, 아, 이른바 컨트롤 타워. 이건 뭐, 재난 날 때마다 이제 하는 얘기이긴 합니다만, 일단 좀 필요한 부분이 있어 보이긴 하는 게, 어, 대통령실 차원에서 좀 재난비서관, 재난비서관 같은 것들을 좀 신설해서 뭔가 재난문제를 좀 체계적이고 조직적이고 또 신속하게 대응할 필요가 있지 않겠느냐라는 지적을 해요. 이분에 대한 의견도 한번 좀 여쭤볼게요. 장석환 네. 교수님.
4: 예, 자연재해가 이제 주로 이제 예경보 시스템은 그 말씀 이제 홍수 예경보가 있고 산사태 예경보도 있고 그 다음에 이제 지진 예경보, 폭염 이런 것들이 있는데 우리나라의 이 IoT라든지 이 우리 통신이라고 하는 이 ICT 분야가 세계 최고이기 때문에 정말 최고 수준의 그 동보 시스템을 갖고 있습니다 사실은. 근데 이제 거기에 따르는 예경보 시스템에 받침이 되는 음. 기본적으로 예보 이런 부분들이 조금 어려운 부분들이 좀 있는데 조금 전에 이제 말씀하셨던 산사태 같은 경우는 산림청에서 예경보를 때리지만 예. 그 부분들에 대해서 산사태가 현실성이 별로 없다고 판단을 하는 게 음. 사실은 조금 전에 말씀하셨듯이 그 지역의 개발이 어떻게 됐느냐에 예. 저더 주안점이 돼야 되거든요. 음. 그런 부분들이 충분히 포함되어 있지 않기 때문에 예. 그렇고 이제 그러다 보면 이제 그 지역에 계신 분들이 더잘 알기 때문에 그것은 그렇게 판단을 해야 되고요. 그다음에 이제 컨트롤 타워에 대한 얘기를 했는데 우리가 이제 사실은 중앙재해대책본부, 행안부에서 주관하고 음. 있는 그런 부분들에 대해서는 충분하게 지금 현재 컨트롤 타워가 되어 있습니다. 네. 그런데 이제 거기에 대해서 우리가 이제 풍수에만 조금 국한시켜서 말씀을 좀 드려 보면 음. 풍수에라고 하는 것은 이제 전체적으로 보면 이제 물 관리거든요. 음. 물 관리를 어떻게 하냐 치수를 어떻게 할 거냐 그렇지. 이렇게 돼 있는데 과거에는 물 관리를 담당하는 부처가 행안 국토부 어, 그다음에 농림수산식품부 산자부 농 어, 그렇게 해서 환경부까지 다섯 개인데 그건 이제 환경부로 거의 다 합쳐지긴 네. 했지만 아직도 여전히 네개 부처가 관리를 하고 음. 있어요. 그 위에 이런 컨트롤 물관리에 대한 컨트롤타워 역할을 할수 있는 것이 법적으로 정해진 행정위원회는 국가물관리위원회라는 게 있습니다. 예, 예. 그래서 일기가 지금 끝났는데요. 음. 과거 일기가 좀 어려운 점이 물론 있었겠지만 물관리위원회가 제 역할을 제대로 잘 못했다. 저는 음. 이렇게 봅니다. 충분히 지금 현재의 우리나라의 동부 시스템이라든지 예경부 시스템은 충분한데 음. 거기에 따른 컨트롤 타워를 그래서 통합 조정 기능을 할수 있는 예, 그 예. 그런 위원회가 있음에도 좀 이런 부분들이 좀 부족한 부분이지 않는가 이런 부분들 때문에 좀 그런 것을 좀 적극적으로 활용하면 음. 이 부분의 어떤 치수정책이라든지 홍수 문제라든지 이런 부분들이 있습니다. 왜냐하면 환경부하고 지금 행안부 지금 재해는 행안부가 담당을 하고 있고 그다음에 물관리는 또 환경부가 담당하고 음. 있고 또 농업용수는 또 농림산식품과 아직은 여전히 가지고 음. 있고 이렇기 때문에 그러면 그것들을 통합조정하고 이런 상황이 생겼을 때 그것을 조정하고 정책을 결정할 수 음. 있는 부처 간의 의견을 조정할 수 있는 부분들이 컨트롤타워가 돼야 되는데 이런 부분들이 직접적으로 조정할 수 있는 국가물관리위원회의 역할이 보다 명확하게 할 네. 필요가 있다 이렇게 네. 보여집니다.
0: 그런 통합조정기능이 국가물관리위원회에 있기 때문에 사실 그걸 활용하면 되는데 잘안된 이유는 뭐라고 보세요? 왜 그러는 거예 결정력의 문제입니까?
4: 결정적인 집행력. 이유는 음. 그 힘을 실어주지 않는 그렇겠죠. 거죠. 네. 네. 힘을 실어주지 않고 또 거기에 대한 전문성이 더 요구가 되고 음. 그렇기 때문에 어 충분하게 국가물관리위원회 위원장이 국무총리입니다. 음. 공동위원장이. 네. 그리고 위원분들이 장관들이 음. 되어 있기 때문에 얼마든지 조정이 가능하고 음. 또 민간위원장이 계시지만 그런 부분들이 앞으로는 이런 부분들을 통합조정하고 충분하게 힘을 실어주고 지금 현재 독립된 사무국 기능으로서 충분히 역할을 할수 있도록 네. 좀 그런 게좀 필요하고 국가물관리위원장과 위원들 분들도 역시 그런 음. 어떤 책임과 어떤 그런 노력을 더 해야 될것 같습니다. 이기를 좀 기대해 보겠습니다.
3: 이상호 교수님은 또 재단 컨트롤 타고 어떤 견해 가 있으신가요? 네, 저는 좀 범위를 줄여서 음. 말씀드리겠습니다. 그 국가 하천의 홍수는 하천이 국가 하천이고 지방 하천이고 네, 있 소하천이고 음. 국가 하천 홍수는 홍수 통제소가 음. 관할하고 있습니다. 그런데 지방하천과 하수도, 방제 업무 이런 것들은 지자체 내에 서로 나눠져 있어서 음. 홍수와 재난에 효과적이지 않습니다. 지자체는 내부에서 하천, 하수도 방제 협업을 추구해야 되고 또 바깥으로도 협업을 해야 되는데 예를 들면 그 환경부 홍수통제소가 수위 관측을 하고 있습니다. 우량 관측도 하고 있고요. 그런데 거기에 더해서 홍수 예측도 하고 경보를 합니다. 음. 그런데 어 지방하천을 관장하는 지자체는 홍수통제소 같은 조직이 없습니다. 네. 그러니까 그 서울시에서 돌인천의 수위를 확인해가면서 어그 어떤 위험을 알리고 이런 음. 활동을 하는 거죠. 음. 그런데 지방하천의 홍수 예측하고 경보로 나아가기 위해서는 서울시가 한강 홍수통제소하고 협업을 하면 홍수 피해저감에 도움되리라고 음. 생각을 합니다. 협업이라는 것은 자료에 실시간 바로바로 음. 공유하는 것들 그다음에 홍수 예측. 그다음에 경모 발령 이런 것들입니다 음, 음. 국가청과
0: 지방화청이라고 하는 별개의 또 관리되는 시스템 때문에 생기는 협업 필요성이 강조될 필요가 있겠네요 예뭐 네,
1: 저는 컨트롤타워라기보다는 어~ 다른 사안에 대해서 조금 설명을 또 한다 그러면 음. 현재 그 안전에 관련된 부분은 행정안전부에서 예. 하고 있지 않습니까 소방 관련된 부분들도 소방청에 서고 있고 예. 근데 실질적으로 그 사건이 터지는 뭐 건축물이나 뭐 도시 이런 것들은 또 국토교통부라든지 이런 쪽으로관장 하고 있거든요. 그래서 그런 부분에 대한 어떤 좀어 명확한 가이드라든지 음. 정리가 좀될 필요가 있겠냐. 네. 소방법에서 봐야 되는지 건축법에서 봐야 되는지 음. 좀 산재된 부분들이 있거든요. 네. 그런 것들을 좀고려되겠나나 법률적인 측면에서
0: 네. 알겠습니다. 지금 몇 가지 또 청취자들 의견 소개해 드리면요. 김정은 님은 무분별한 도시개발과 인구 감일 현상 해결하지 못하면 반복될 일이 아닌가 싶습니다라고 원론적인 문제를 아주 근본적으로 짚어주셨고요. K9547 님은 이번 서울의 심수난리는 분명 인재입니다. 인프라시설 보안과 확충의 필요성을 무시한 정책의 실패라고 보는데 민생과 유리된 정쟁에 골몰한 정치인들은 제발 유념해 주길 바랍니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 또정인진님은 우리는 도시 설계가 아니라 도시를 생산하는 것 같습니다. 불을 위한 생산은 안전과 거리가 멀어 보입니다. 욕망을 위해서가 아니라 가치를 위한 시스템 구축이 필요합니다. 라는 그런 말씀까지 주셨네요. 어 지금 마무리 발언은 어어야되긴 합니다만 세분다 듣기에는 시간이 좀 부족하셔서 혹시라도 한분 정도 마지막 보충하실 의견 있으신지 장 교수님께 한번 여쭤볼까요?
4: 예뭐 간단히 말씀드리겠습니다. 예. 첫 번째 이제 좀 지속적인 관심을 좀 가질 국가가 음. 정책결정자분들께서좀 관련되고 그걸 위해서는 일단 예산과 인력입니다. 일본 같은 경우는 예산의 한 1%가 치수 예산입니다. 예. 그런 식으로 따지면 우리가 이제 608조의 예산이라면 한 6조 정도 들어야 되는데 사실은 우리가 지금 치수 예산 물관리에 치수 예산이 한 1조 조금 넘거든요. 그러니까 음. 6분의 1 정도밖에 되지 않기 때문에 이런 부분들에 대해서 치수 환기 예산을 좀 하고 자연재해 예측은 정말 어렵기 때문에 좀더 전문가 시스템으로 좀 네. 가릴 필요가 있다 이렇게 말씀드리고 싶네요. 음, 알겠습니다.
0: 아, 저희 목요일인 내일도 정체전선 영향으로 전국 대부분 지역에 비가 내리고 또 충청도 일부 지역에는 큰 비가 250mm 이상이 예측된다고 하니까요. 많은 관심과. 아, 주의 부탁드립니다. 자 오늘 논의는 이것으로 마무리될까 하는데 오늘 함께해 주신 세분 정승현 한국건설기술연구원 건축연구본부 수석연구원 이상호 부경대 토목공학과 교수 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 재난 상황이 발생할 때마다 벌어지는 공방이 있죠. 그게 어쩔 수 없는 천재지변인지 아니면 예비와 대응을 잘못한 인재인지를 둘러싼 공방 말입니다. 진단이 제대로 돼야 처방도 제대로 나올 수 있는 법이니까 어느정도 불가피한 논쟁이긴 하겠습니다만 재난피해로 성난 민심이 폭우처럼 쏟아지니까 그것을 흘려보낼 마음길만 뚫으려는 목적이 더커 보입니다. 근데 정작 필요한 건 그런 정치공학보단 재해예방공학일 것 같은데요. 제대로 뚫어야 되는 건 마음길보다 물길이니까 말입니다. 참여하신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.